0: Das sind die Ose
1: Trap von Camel Joe and Morris Tee. Das sind die Ose Trap von Camel Joe and Morris Tee Dienstag, 15. Dezember 2020 und auch an dieser Stelle sei wieder mal gesagt, wie immer, das Jahr ist irgendwie dieses Jahr egal, denn 2020 ja, ist in so vieler Hinsicht geblockt und gelockt worden, außer in einer Hinsicht und zwar im Gesundheitswesen, denn da bleibt und ist es spannend und deshalb begrüße ich euch zur Folge 49 Awesome and Average mit dem Intensivpfleger Kamil, dem Arzt Moritz und... Einem Special Guest heute, denn ihr habt ihn gewollt und ihr bekommt ihn, deshalb vielen Dank schon mal dafür. Heute zu Gast Doc Esser, auch bekannt als Hiwi Esser, auch bekannt als Herr Esser, Herr Doktor Esser. Ja. Hallo. Ja. Moin.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Yes, hier ist, hier ist der Moritz, äh, darf ich auch kurz vorstellen, ne? der Doc äh, auf der Seite hier und freue mich natürlich auch, dass wir uns auch gerade schon mal kurz gesehen haben. Äh, du bist zu Hause, glaube ich, in deinem High-End-Tonstudio und die wichtigste Frage ist doch immer, wenn man so einen Podcast beginnt, wie geht's dir?
0: Ja, vielen Dank. Äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe gerade sehr kritisch meine Beine begutachtet, weil ich das Gefühl hatte, dass diese verdammte Vaskulitis, die ich mir dank Covid eingefangen habe, gerade wieder äh, etwas stärker geworden ist. Aber eigentlich ansonsten ist alles bestens. Ich habe eben eine Runde Sport gemacht nach der Klinik. Und fühle mich eigentlich sehr gut. Ich hoffe, für euch geht's auch gut.
1: Ja, also uns geht's äh, absolut gut. Äh, jetzt muss man schon sagen, äh, für mich war heute mal ein äh, Tag der Freiheit. Also das erste Mal seit wirklich äh, vielen, vielen Tagen am Stück nicht gearbeitet. Und dann äh, sackt ja auch der Körper total ab. Und ähm, ja, so mhm. nimmt sich quasi der Körper auch all das, was die letzten. Tage und Wochen ähm, mal irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Aber ansonsten können wir uns eigentlich nicht beschweren. Sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen und auch über die feinen Dinge äh, reden. Moritz, du warst heute in der Praxis? Mhm. Nee, morgen. Morgen Praxis, ne?
2: Ja, genau, richtig. Also morgens war mir Praxistag. Ich kam heute Morgen aus dem Nachtdienst. War ein ziemlich harter Intensivdienst. Äh, tatsächlich auch mit einigen äh, Corona-Kontakten und äh, diversen Intubationen und Einleitungen von Beatmungen. Aber ich will jetzt gar nicht so tief in die Corona-Materie abdriften. Ähm, wir ja. sind ja ein Podcast, der sich vor allem auch mit großartigen Momenten ähm, ja, befasst. Und äh, da geht auch direkt mal die Frage an unseren Gast. Das ist jetzt mal so eine ganz lockere Frage aus dem Bauch heraus. Was war denn eigentlich dein, 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 dein awesamster, dein großartigster Moment heute am Tag, wenn du mal zurückblickst? Von heute Morgen aufstehen bis jetzt gleich. Also, was Kolitis, hast du abgehakt? War nicht so cool? Was war geil?
0: Naja, zum einen habe ich mich tatsächlich sehr auf euch gefreut. Es hat ja so ein bisschen gedauert, bis wir den Termin hatten. Aber alleine deswegen, dass ihr ja quasi eine ähnliche Herkunft habt wie ich. Nämlich aus äh, Good Old München-Gladbach. Yes. Asitown fand ich das natürlich witzig, <lacht> dass ich dann heute hier gut. bei so etwas Gast sein darf. Ich kenne München-Gladbach natürlich sehr, sehr gut. Ich habe da ich erfahren. Moritz, korrigier mich, du warst auch auf dem humanistischen Gymnasium? Nee, ich, ich. Ach, Kamel, Entschuldigung, Kamel, Entschuldige? Okay. Genau. So, genau, das finde ich natürlich super witzig, das humanistische Gymnasium. Du warst auf dem Matnat, Moritz, ne?
2: Yes, genau, genau das Matnad.
0: So war das. Ganz genau. Äh, ja, es gibt ist, ja nur die zwei. Es gibt, ja, die anderen hatten ja sowieso einen Scheißruf und äh, dementsprechend habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut, weil da sehr viele alte Erinnerungen wach geworden sind äh, bei mir. Nee, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Das andere Highlight war, dass ich selber heute meinen Podcast gemacht hatte und ich hatte da auch eine. Besonderen Gast. Äh, normalerweise funktioniert das ja so, dass äh, in dem Corona Doc cat auf Podcast ich der Experte bin und ich werde letztendlich von Hörern befragt. Und heute hatten wir Olli Peda. Den kennt ihr wahrscheinlich. Nein, Petzokard! Äh, ah,
1: Petzokard! Der Petzokard, die alte Petze. Ja, Flugzeug genau. im Bauch. Der ist
0: ziemlich häufig in Gladbach. Ja, und ich muss sagen, äh, es ist ein sehr, sehr geiler, toller, so positiv getunter Typ, dass ich also wirklich auch das würde ich mal sagen gehört auch definitiv zu einem der Highlights am heutigen Tag. Worüber habt ihr so geschnackt? Ist es bist es nicht eigentlich ähm, bist du es nicht so langsam leid nur über Corona zu schnacken? War, war da mal was anderes drin? Ähm, naja, äh, natürlich hat sich, also wir haben heute letztendlich die Weihnachtsfolge produziert, die wird äh, Heiligabend gesendet werden und wir wollten einfach mal so sein Corona-Jahr mit ihm reflektieren, wie er das empfunden hat und äh, das war eine spannende Geschichte, ich darf natürlich auch nicht allzu viel verraten, aber er hat eine sehr bewegte Zeit hinter sich, vieles kennt man aus der Boulevardpresse, aber mich hat natürlich auch mhm. interessiert, äh, so er als Künstler, wie ist er da über die, äh, wie ist er jetzt eigentlich hier, zurechtgekommen.
1: Ja, die hören wir auf jeden Fall. Hören wir, hören wir zusammen mit dem Oliver Pezzokat an. Dann kann er sich das <lacht> alles geben. Äh, wie sag mal, schaust du überhaupt noch auf die Zahlen? Guckst du überhaupt noch täglich, was da irgendwie von den äh, landseitigen Medien kommt? Ist ist dir das alles peng
0: oder wie bist du da so drauf? Also ich gucke nicht mehr täglich auf die Zahlen, äh, sondern wenn dann nur noch, wenn wirklich Peaks noch kommen. Die bekommst du ja dann aber meistens schon morgens äh, im Autoradio um die Ohren geschlagen. Äh, Wenn es spannende Geschichten sind, die mich dann wirklich erstaunen, dann schaue ich mal genauer hin. Also, was weiß ich, ich habe mir jetzt nochmal die Übersterblichkeit angeguckt äh, für Covid. Ich habe mir die nochmal im Vergleich zur Influenza angeschaut. Ich habe mir nochmal genau angeschaut, wie das demografisch verteilt ist, also wo tatsächlich die Neuinfektionen stattfinden. Das kann man ja mittlerweile alles sehr genau aufschlüsseln und das ist das, was mich interessiert. Mhm. Aber ob jetzt am Tag 14.000 oder 15.000 Neuinfektionen kommen, das finde ich jetzt nicht so spannend. Wenn du natürlich jetzt eine Zahl hast wie zuletzt, die 30.000 Neuinfektionen, das ist natürlich dann schon immer so ein Hammer, wo man sich fragt, ey, okay, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Du
2: bist ja auch in einer, in der Pneumologie tätig, ne, als Oberarzt, also Pneumokardio, das ist ja deine Facharzt-Titulierung sozusagen. Hast du denn ja eigentlich seit genau. Beginn der Phase auch täglich mit zu tun mit dem Krankheitsbild oder sagst du irgendwie bei uns kam es nicht so richtig <lacht> an?
0: <lacht> nee, gar nicht. Ich kann wirklich, ich gehöre leider zu den Leuten, die Corona voll abgekriegt haben, einfach deswegen, weil wir in Remstadt Hotspot von der ersten Sekunde an waren. Wir haben im ich war im Januar war ich eingeladen auf der Sportmesse in München, äh, wie heißt die, ISPO. Ja. Und äh, ich bin in der Gesellschaft der Präventionsmedizin mittlerweile tätig und habe da einen Vortrag gehalten. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, als in München der erste Corona-Fall auftrat mhm. und wo klar war, das ganze Viech kommt aus China. Und das mhm. war ganz spannend. Weil ich dann über die Messe gelaufen bin und sobald du dann in die Abteilung kamst, wo halt Asien vertreten war, da war das so diese Szenerie <lacht> bei Lucky Luke, wenn da so ein einsamer Strohballen vom Wind getrieben durch die Straßen fegt. Mir tat das furchtbar leid damals, ich habe das auch mal gar nicht so ernst genommen. Im Februar war es dann so relativ klar, okay, das findet jetzt bei uns statt und im März haben wir uns wirklich noch ernsthaft über den ersten Covid-Patienten gefreut. Also, dass dem nicht Blumen überreicht wurde und eine Flasche Shampoos geköpft wurde, war eigentlich alles und äh, uns ist das Lachen aber relativ schnell vergangen, weil wir innerhalb von zwei Wochen äh, volle Stationen hatten und die Stationen vor allen Dingen immer größer gestalten mussten.
1: Ja, wir haben ja jetzt, äh, wenn man das, wenn man das mal vergleicht, wir haben den Podcast jetzt auch knapp, also fast ein Jahr voll gemacht und ähm, irgendwie deckt sich das so ein bisschen, als wir die erste, zweite, dritte Folge aufgenommen haben, so gegen Januar, Februar, haben wir genauso getickt wie du. Es ne? war auch alles für uns so weit weg und äh, ja, das wird schon und Pneumonie hin und her und so, ein bisschen C-Pap-Therapie, bisschen Ne? und ähm, ja dann haben wir doch von Folge zu Folge gemerkt, dass der Senf irgendwie doch fetter ist. So war es ja leider dann
0: auch. Ne? Und mittlerweile ist es einfach ja. so. Ich hätte schon ganz gerne mein altes Leben wieder. Wir haben damals ähm, vom WDR her den Podcast aus dem wirklich aus dem Nichts gestampft und man muss sagen für WDR-Verhältnisse, das ist ja ein großer Moloch war das eine sehr, sehr schnelle Entscheidung. Und wir haben dann gedacht, okay, wir werden jetzt da mal so zwei, drei Wochen täglich eine Sendung machen. Und dann wird sich das Ganze erschöpft haben, dass wir jetzt tatsächlich neun Monate später bei, ich glaube, Sendung 90 angekommen sind wirklich immer auch wieder mit neuen äh, Infos, immer wieder äh, anderen Gesetzen oder auch Situationen, ey, das hätte sich keiner zu träumen gewagt, beziehungsweise ich hätte auch gut darauf verzichten können. Ne? Also mir macht das furchtbar Spaß,
2: ja, aber klar. natürlich
0: ist das auch irgendwo, ja, wie Kriegsberichterstattung. Also
2: es ist echt fast, fast ein Privileg ja irgendwie doch auch diese echt dramatische Pandemie so positiv selber zu nutzen, also dass man halt auch irgendwie das Gefühl hat, man ist da gebraucht. Ne, Das ist ja auch, wenn man medial gebraucht wird und präsent ist und informieren darf und Feedback bekommt. Ich stelle mir das schon als sehr erfüllend vor. Das ist bei uns ja auch so. Ne? Wenn man den Leuten
0: Fragen beantworten kann, die auf die sie sonst nirgendwo eine Antwort kriegen. Das macht auf der einen Seite wahnsinnig Spaß und es ist ein wichtiger Job, den wir alle machen. Auch natürlich direkt an der Front als Kliniker oder eben als Pfleger, Pflegerinnen. Aber ich könnte auch jetzt mittlerweile echt gut darauf verzichten. Also ich habe auch wieder Bock auf andere Erkrankungen. Ich habe auch theoretisch auch wieder Bock auf ein normales ja. Leben, wo man sich mit Freunden treffen kann, wo ich wieder auf die Bühne kann. Also all das, was eben auch Spaß macht. Ja, das stimmt. Äh, ganz kurzer Break,
1: ähm, dass wir ein bisschen wegkommen von Corona. Danke. Ähm, um das nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen aufzuwühlen. Heidi, wir waren beide auf dem Humor. Ja. Ähm, Moritz war nicht auf dem Humor. Nee, der war auf der schlechten Schule. Oh. <lacht> Meine Schwester war noch war noch fünf Jahre vor mir auf dem Humor. Also ich glaube, die hatte ich auch nicht gesehen. Äh, trotzdem, einmal, einmal zurückgeführt. Ja, aber Moment mal, wie
0: alt ist denn deine Schwester? Fünf Jahre älter als ich, 39. Ja, ja guck mal. Also ihr seid einfach da ganz anderer Jahrgang. Also ihr seid ja dann zehn Jahre jünger ja. als der alte Esser. Ja, das heißt, ich bin ja du bist 74er, ne? Ja, ganz genau. Ich bin 74er Baujahr. Sprich, ja. wenn, dann habe ich deine Schwester wahrscheinlich nur noch als Fünftklässerin wahrgenommen, als ich in der 10. oder elften Klasse war. Als i, als I Da hatte ich ehrlich gesagt ganz andere Dinge. Ja, da ja. musste ich mir Nasenringe stechen und sowas <lacht> und die ersten Tattoos machen. Also Aber war denn dein Schulleiter noch, war dein Schulleiter noch Herr Assad? Nein. Herr Assad war damals der Anwärter da drauf. Äh, ah, geil! Wer, ja, ja, jetzt muss ich, ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht mehr, wie mein Schulleiter heißt. Schrecklich, ne? Mies,
2: wie man lange das, also, man das vergisst. Ich kann
1: mich noch an den äh, Hausmeister erinnern ja. und an meinen Klassenlehrer. Irgendein, irgendeine Schnittstelle hätten wir auf jeden Fall, denke ich. Ich glaube, Stapper. Herr Stapper habe ich dir schon mal gesagt, ne? Der
0: Herr Stapper haben wir ja gesagt, den hatte ich eben auch. Der war super und äh, da werden noch andere, da war noch ein Herr Schmitz, wenn Ja. ich mich recht erinnere, Englischlehrer. Englischgeschichte. Äh, Deutsch. Deutsch, nee, Deutsch, oder auch Geschichte, ja, oder, ja, doch, doch, doch. Ja, ja also da werden auf jeden Fall noch einige, ich würde gerne mal wissen, ob da noch Fräulein Weber wäre. Weber. Also Frau Weber, Frau Weber. Ja, ja, Frau Weber war äh, aus meiner oh Sicht die hübscheste Französischlehrerin und obwohl sie mir immer wieder gesagt hat, ich soll Französisch abwählen, weil ich einfach kein Talent habe, <lacht> habe ich das bis in die Zwölf durchgezogen und saß in der ersten Reihe, weil Frau Weber einfach extrem heiß und sexy war. <lacht> Ey, aber so geht's,
1: ne? Ich hatte dann noch meinen äh, richtig unsexy Lateinlehrer, ja? Herr Bücher. Büchner hieß der oder Blüch, Bücher hieß ja, der klar. ja klar ja Blücher, Blücher. Blücher Bücher ich ne? ja, ja. ja also die wandelnde Rosine auf jeden Fall ähm, Frau, Frau Scheipler sagt ist auch ähnlich die 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 feminine Variante von ihm gewesen also äh, schon sehr, sehr hohe äh, Schnittkraft da an dieser Schule und ähm, äh, trotzdem äh, um mal auf die Frage zu kommen ähm, ja. was was hast du denn zu dem Zeitpunkt so von von dir
0: erwartet wo wolltest du hin wolltest du immer in die Medizin oder was oder wolltest Nein, null. du null also da ich komme aus einem ganz, ganz behüteten, wunderbaren Elternhaus, aber eben aus einem ganz kleinen Dörfchen, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und zwar neben Korschenbroch, was ja auch schon eine Kleinstadt ist, gibt es eben noch ein kleineres Dorf, das ist Pech. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich da drin gelebt habe, da wohnten da, glaube ich, vier, fünf, 600 Leute. Und äh, aus meiner Sicht natürlich erdrückend. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr katholisch und sehr brav erzogen worden und dann haben meine Eltern aber den Fehler gemacht und haben mich auf einen Sprachkurs nach England geschickt. Da war ich so 14. Ah. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Punks gesehen in London. <lacht> und äh, ich war völlig fasziniert. Ich dachte, was ist das denn? Ne? Das war 88 und dann äh, bin ich nach Hause, habe mich angefangen mit dieser Punk-Szene zu beschäftigen, die ja letztendlich in Deutschland auch schon so ein bisschen im Sterben lag. Aber ich fand es trotzdem genial und fand auch eben Punk-Rock geil. Und von einem auf den anderen Tag hatte ich türkise Haare, wie gesagt hatte Ohrringe, äh, habe mir selbst einen Nasenring gestochen, was damals unsäglich war. Das hatte damals <lacht> keiner, das kannte man eigentlich nicht. Mhm. Und äh, habe quasi äh, dann vor allen Dingen viel Zeit damit gebracht, verbracht, mir Gitarre spielen beizubringen. Und äh, hab dann da meine ersten Punkbands gehabt und wir haben da überall gespielt, im City Center und was es da alles gab. Und, <lacht> okay. Also überall, wo irgendwo wo eine Steckdose war, haben wir rumgeschrammelt, eher schlecht als recht. Aber äh, ja, wir haben uns dann irgendwann nachher so hochgespielt, dass es dann immer noch bis zum Plattenvertrag dann gereicht hatte. Also ich wollte immer Musiker werden und mit aller Gewalt und habe Medizin dann eigentlich nur als Verlegenheit studiert, ohne genau zu wissen, also ohne eigentlich wahrzunehmen, dass das eigentlich eine total geile äh, Gunst des Schicksals ist, wenn man dieses, äh, wenn man diese Disziplin machen darf, weil einfach viele allein einfach aufgrund ihres Abis gar nicht die Möglichkeit ey, haben. Ist ja ey, mega witzig. Bei mir, bei mir genau das
2: gleiche, lustigerweise. Hast du auch
0: einen Punk kennengelernt oder? Genau, ich habe, ich, genau, ich, ich, hab,
2: ich hatte auch grüne Haare. Daran lag's, ganz klar. <lacht> ich habe aber mit Uranstäben gespielt. Nee, Also bei mir, bei mir, bei mir kam das ja über die Sportschiene. Ich habe an der Sporthochschule in Köln zuerst und wollte dann halt unbedingt Medizin lernen, wirklich nur um den Körper zu verstehen. Also bei mir ging es nur um, um wirklich ums Interesse am menschlichen Körper, ne, dass man die Funktion bis ins Detail erklären kann, weil ich halt auch immer schon so fitnessmäßig unterwegs war, aber lustigerweise genau das gleiche hatte ich auch, also bis zuletzt konnte ich mich auch keiner Fachdisziplin so richtig zuwerten und habe mir gedacht, nee, so mit weißem Kittel über irgendeine Station laufen, never ever, ich mache irgendwie, ne, ich halte nur Vorträge und <lacht> arbeite im Fitnessstudio als Trainer, aber eben als Arzt, so, ne, das war immer so meine, meine ja, Ambition, aber dann kommt man natürlich irgendwann auch äh, zu den Kontakten und lustig, wie man dann so da rein driftet, mhm. ne, aber auch, ich sehe das als an. Also muss ich ganz klar rückwirkend sagen, es ist ein unfassbar spannender, geiler, abwechslungsreicher Job, der jeden Tag Neues bringt. Also wirklich jeden Tag. Jeden Tag was Neues. Eben. Ja, jeden Tag. Aber ich finde auch ganz auffällig, äh,
1: egal ob Medizinstudium oder dann letztendlich Pflegeausbildung und so weiter, ähm, ich finde es doch erstaunlich, ähm, dass es auch bei mir... Punkte gab, bei denen ich auch gar keinen Bock mehr drauf hatte und äh, es wurde mhm. erst wirklich deutlich später mhm. so richtig spaßig in dem Job. Also wirklich äh, jetzt in äh, von meiner Sicht aus äh, wurde es überhaupt erst spaßig, als ich überhaupt auf Intensiv gekommen bin oder überhaupt mal ähm, ähm, diesen Job leben konnte in ganz vielen Bereichen und das ist ja bei euch dann auch ähnlich. Ne? Also ähm, als als ihr dann gemerkt habt, ähm, sehr wahrscheinlich, dass wie viel da eigentlich drin ist mit diesem Studium und auch mit den, äh, mit den Ausbildungen und den Weiterbildungen, die dazugehören, aber ich hatte ganz klar auch Phasen, wo ich dachte, ne, das ist doch hier echt der letzte Schrott. Ich mache jetzt wieder Mucke
0: oder irgendwas anderes. Ja, finde ich ja auch ganz gut. Man muss sich ja auch solche Sachen erhalten, glaube ich. Ne? Also für mich war einer der ausschlaggebenden Punkte, dass ich, als ich dann in die Medizin zurückgegangen bin, und ich habe ja eine Auszeit nach dem Studium gehabt von fast acht Jahren. Wow. Da waren viele, viele Kollegen und vor allen Dingen auch Oberärzte, wo ich in dem Krankenhaus, wo ich angefangen habe, die gesagt haben, der packt das nicht. Ja, wie soll er das denn schaffen, acht Jahre nach Medizinstudium? Aber äh, was ich halt so sensationell fand, war, ich habe wirklich das Gefühl, zum ich hatte damals zum ersten Mal das Gefühl, boah, das, was du machst, das, ist, das hat eine Sinnhaftigkeit. Und ich war ja, das bin ich, glaube ich, immer noch, ähm, immer Berufsjugendlicher gewesen. Und natürlich waren die Tourneen geil. Ich war von 1999 bis 2003 in ganz Europa unterwegs. Wir haben 150 bis 200 Gigs gespielt. Also es war einfach wirklich äh, richtig, richtig gut und richtig geil. Und wir konnten auch eigentlich ganz gut davon leben. Aber im Nachhinein muss ich natürlich sagen, es war eine geile Zeit. Aber ich weiß nicht, ob ich das hätte nur machen wollen. Also ich muss sagen... Das ist ungefähr genauso wie jetzt äh, mhm. dass ich eben Papa geworden bin. Das ist einfach so eine Lebenserweiterung und du kriegst nochmal so einen anderen Blick auf eine andere Ebene, die der sonst einfach, äh, ja, die du einfach sonst nicht siehst. Ähm, was ist dein Antrieb? Also, Hi was was ist überhaupt dein Antrieb und musstest du
1: dich schon mal rechtfertigen dafür, dass du so viel machst und letztendlich auch so viel Zeit in Projekte
0: und in Dinge investierst? Nee, nee. Also, nee, also, es ist, glaube ich, eher so, dass ich manchen Menschen halt Angst mache. <lacht> das, <lacht> ja, weil die das nicht nachvollziehen können. Ähm, es gibt manche, die sagen, äh, ich äh, treibe Ra Raubbau mit meiner Gesundheit. Es gibt manche, ja. die sagen, ich würde meine Kinder und meine Familie nicht sehen. Aber der große Teil sagt, es ist schon cool und es ist geil, aber ich möchte es nicht machen. So, das ist erstmal das, was von außen kommt. Ähm, was mein Antrieb ist, ich kann es schlecht beschreiben. Also ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen. Definitiv. Ja, okay.
1: dann haben wir schon einen Nenner. Danke. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> geil. Und sag mal, ähm, mit, mit, du, du bist ja, du bist ja leidenschaftlicher Läufer auch, das ist bei mir auch so, der Kamil auch, also der ich glaube, bei Kamil ist das, das Langlaufen nicht so die Disziplin, aber halt auch trotzdem laufen und den Körper bewegen. Ähm, ist das was auch, wo du sagst, da würde ich niemals drauf verzichten? Also so geht mir das immer, dass ich sage: egal was ist, dat, diese Zeit räume ich mir ein, und wenn es nur 20 Minuten und drei Kilometer sind oder fünf. Absolut,
0: es ist auch so. Also ich komme ja aus dem, äh, ich komme aus dem Kaderbereich. Ich habe früher, äh, ich habe das eben etwas falsch ausgedrückt. Äh, ich komme eigentlich vom Schwimmsport. Und habe da auch sehr hoch gespommen damals und eigentlich war mein größter Traum Olympionik zu werden, uh, über 1500. Und äh, ich war auch gar nicht so verkehrt und war auf einem guten Weg, aber äh, ich habe dann so zur Hochphase meiner Zeit, als ich wirklich richtig gut war, dann festgestellt, okay, ich schaffe es so bis in die zweite Bundesliga und so, ich schaffe es vielleicht auch so ein bisschen, dass ich an den Kader kratzen kann aber das mit extremem Trainingsaufwand. Also ich habe zwei bis dreimal mhm. am Tag trainiert, also morgens vor der Schule hatten wir Wasserzeit, nachmittags nach der Schule bin ich joggen gegangen und dann abends hatten wir dann nochmal Wasserzeit und das dann einfach fünf bis sechs Tage die Woche. Und äh, da ist dann irgendwann, habe ich dann festgestellt, äh, das wirst du nicht packen und mit diesem Punkt, als mir dieser Traum dann irgendwie so zerplatzte, ist dann dieser Traum entstanden, ja, wenn das schon nichts mit Olympionik wird, dann wirst du Rockstar. Ja, <lacht> ähm, das wird nur das ersetzt hat einfach. Das ja. Aber warum ich raus will, nochmal, genau, warum ich raus will, jetzt ist, äh, das ist diese, diese, diesen Spaß an der Bewegung und an Sport, den habe ich mir eigentlich bis heute erhalten. Und es ist mittlerweile so, dass ich eigentlich vor allen Dingen die Langläufe nur noch für den Kopf mache und weniger für die körperliche mhm. Fitness, sondern einfach. Äh, wer lange läuft und wer das gewohnt ist, der weiß, dass das einfach so reinigend ist. Also Total. du räumst mit dir auf und...
2: Äh ja, bei mir, bei, mit, dem, mit, mit dem Laufen ist bei mir echt auch so eine, so eine Schatztruhe, ne? um das nochmal aufzugreifen. Also ich also für mich ist das wirklich so die, die Kiste, wo all diese wunderbaren Hormone drinstecken, von denen man irgendwann mal gelesen hat. Ne? Wenn man ja so über die Biochemiebücher geflogen ist, dann hat man sich immer gedacht, ja Dopamin macht gute Laune und man sprudelt nur so für Energie und äh, Noradrenalin macht dich fokussiert und ACTH führt auch noch dazu, dass du den Stress dann letztendlich in der richtigen Menge gut bewältigen kannst und das ist echt beim Laufen ultra krass, ne je nachdem wie schnell, wie intensiv, wie lang man läuft, du machst diese Schatzkiste immer auf, immer. Also ich habe noch nie einen Tag gehabt, wo ich
0: sage, der Lauf war kacke. Ja, wobei ich sagen muss, also ich hatte schon ein paar Läufe in meinem Leben, wo ich gesagt habe, das war große Scheiße. <lacht> ja, wenn man, also wenn man nicht in den Tritt reingekommen ist und äh, Weiß ich nicht. Ich bin zum Beispiel ein Morgensläufer oder ein Morgenssportmensch. Ich kann ganz, ganz schlecht mich nachmittags oder abends motivieren. Also, dass ich jetzt eben noch was getan habe, ist eigentlich eher eine Ausnahme. Ja, ich bei tatsächlich auch. Same. Ich
1: versuche, äh, ja, bei dir auch, Moritz? Ja, okay.
0: Nee, weil ich ja, versuche also alles nüchtern, irgendwie
2: wegzumachen. und sofort nach dem Aufstehen. echt? Ja, genau. Kaffee. Ja, Laufschuhe an, warm, ja, ja. genau. ab geht's, ja.
0: Genau, ein Käffchen und ja, tschüss. Ja, ja, genau, so meist genauso. Ja, cool. Ja, genau, der Kaffee, der muss sein, der muss schon sein. Ja,
2: hier, Aha. Aha. da sind wir schon mal ein Thema. Da sind wir mal schon mal ein Thema. Ich weiß nicht, Heiwi, ob du es schon gehört hast oder genau. gesehen hast, dass wir äh, ja auch, äh, ich sag mal, ja, man kann fast sagen, äh, Deutschlands größte Klinik-Bohnenkonsumenten sind. Ne? Wir sind ja <lacht> wahre Kaffee-Junkies und ähm, der Kamil und ich, wir haben ja, müssen wir jetzt ganz kurz erzählen, ne? das muss in jeder Folge kommen. Das kriegt ja auch jeder Gast, Kaffee das ist es einfach. Genau, kriegt jeder Gast, also kriegst du auch du natürlich zugeschickt. Wir haben eine eigene Bohne rösten das lassen, die extra für Schicht, Klinik und Rettungsdienst konfiguriert wurde. Hoher Koffeingehalt, aber vollmundigst bis zum geht nicht mehr. Super lecker, gesund, nachhaltig, Fairtrade natürlich, wird in Bremen geröstet und ist bald in deiner Tasse. Also
0: super geil, freue ich mich sehr drauf. Ich finde das übrigens auch eine geile Idee. Das sind ja auch so Innovationen, die ich spannend finde und... Äh Warum nicht? Ey? Und ich hoffe, ihr habt damit Erfolg. Also tut mal rüber. Ja, gerne, machen wir.
1: Äh, kommt auf jeden Fall. Äh, kommt, wenn ihr dranbleibt, kommt. ich lauf mal schnell los. Dann, ich lauf mal schnell hier nach Pesch nach und dann <lacht> ja. war's das. Nee, aber das ist auch ähm, so wie, wie bei allem auch, was du beschrieben hast. Es macht uns Spaß, auch der Kaffee, auch der Podcast, auch die ganzen anderen Dinge. Und äh, da geht es jetzt primär äh, ganz, ganz ehrlich, überhaupt gar nicht um die Kohle. Ganz im Gegenteil. Äh, ne? Weißt ja selber, man, man beginnt irgendwie ein Projekt und investiert Zeit und Geld und äh, wenn da die Kohle ausschlägt, geben, wäre am Anfang, nee, dann, dann lässt es halt bleiben. So, ne?
0: Ja, ach, sagen wir mal so, ich habe auch schon viele Projekte angetrieben, die sind dann irgendwie im Sand verlaufen, beziehungsweise wir sind dann eben gescheitert, äh, weil wir da finanzielle Probleme hatten oder weil es dann an irgendwelchen anderen Sachen äh, gescheitert ist. Ich finde, das ist überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist ja einfach mal, dass man so Dinge angeht, weil man ja immer wieder daraus lernt. Und äh, die Erfahrung, die ich aus all meinen gescheiterten Projekten so mit mir genommen hat, die haben mir natürlich geholfen, dann jetzt eben andere Dinger etwas besser anzugehen oder etwas geschickter anzugehen. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist immer auf den perfekten Zeitpunkt, den perfekten Ort und die perfekte Stimmung zu warten, um dann loszulegen. Ja, die Why Notter. Ja, genau. Die, genau. Ja, genau. die, die Why Notter. Ja, der ist das der ist scheiße. scheiße.
2: Ja, also mal dann kommst du einfach nicht zur Party. Genau, unsere Reden. Also wir stürzen uns da auch immer in Projekte rein, die aber bisher echt erfolgreich laufen. Und ich meine, Erfolg ist für uns, und das muss man, glaube ich, auch sagen, Kamil, Erfolg ist für uns auch zu scheitern, weil es ist immer ein Learning genau. dabei. Das wissen wir ja alle, hört sich plump an. aber ja, ist ehrlich, auch plump. man nicht auch versucht plump. Und das Konto, nicht über neun Wochen eröffnet hat, bei der Stadtsparkasse Düsseldorf <lacht> und daran gescheitert ist, der wird nicht besser. Ja, also, aber weil, das zu unserem genau. Thema mit dem aber äh, Kaffee. Aber ich glaube, das
0: machen ja. sich viele, äh, machen sich viele äh, Mitmenschen gar nicht so klar dass äh, eigentlich jeder, egal wo er steht und wie erfolgreich er war, auch immer sehr viel in seinem Leben gescheitert ist und auch Probleme hatte und dass nicht jedes seiner Projekte von, im Vorfeld abgefeiert wurde. Ich habe jetzt zuletzt mit dem Professor Debattin gesprochen. Äh, das ist momentan der, der für, die, äh, für das Bundesgesundheitsministerium mit seiner Organisation äh, die ganzen digitalen Projekte gegenprüft. Und ähm, der gute mhm. Kollege ist Radiologe und der hat sich 2003 überlegt, dass er in seinem H Hamburger Krankenhaus, wo er damals war, dass er das so zum ersten äh, papierfreien Krankenhaus machen möchte. Und äh, ich meine, das ist 17 Jahre her. Das ist, da hat man <lacht> weit war man davon entfernt. Und der hat mir erzählt, dass er auch nur Blockaden hatte, ja, nur Blockaden gerade mhm. eben von den von den anderen Kollegen, von chefärztlichen Kollegen, von der Verwaltung, von der Geschäftsführung, bis er das Ganze durchgeboxt hatte, hatte der, glaube ich, stand der quasi halb von einer Abmahnung und da hätte jeder ja. andere quasi <lacht> aufgehört. Er hat aber das ganze Ding ja. durchgezogen.
2: Die extra, das
0: Viech ist tatsächlich dann zum papierärmsten Krankenhaus geworden und was ich mega geil finde, war dann zum ersten Mal seit der Gründung dieses Krankenhauses von vor 135 Jahren im Plus. Das ist, ist so geil. Ach was? Ja, Nein, das, ja das zeigt ja, aber einfach, weißt du ja, du brauchst einen langen ja. Atem halt. Ne?
1: Aber die Frage ist ja, wie geht man dann damit um? Und ja. dann finde ich auch, äh, darf nicht der Fehler passieren, dass man sagt, siehste, ich habe euch auch gesagt, ihr Wichser, ne? Jetzt, seht, seht ihr mal zu, wie ihr, wie ihr klarkommt. Sondern, dass man einfach dann immer weitermacht und jetzt nicht irgendwie dann ähm, so aus seiner Sicht irgendwie noch drauf rumhackt. Aber das ist schon ein ganz spannendes Thema. Wir haben in der letzten Folge ja mit dem Marc Raschke ähm, gesprochen, der äh, Unternehmenskommunikationsmensch ist in der Klinik in Dortmund und das war auch ja. exakt dasselbe Thema, nur halt dann eben beim Thema Presse und beim Thema Marketing für Krankenhäuser und für Praxen und überhaupt mhm. für das Gesundheitswesen und ich glaube, äh, da, da sind wir alle drei äh, nicht, nicht alleine, wenn wir sagen, dass das noch die nächsten Jahre ein extrem... Ähm, wohlbehütetes Thema in irgendwelchen Annalen von irgendwelchen Büros sein wird. Ähm, hast du da schon äh, konkret mal Probleme gehabt, wenn du äh, so sehr in den Medien vertreten bist? Nur. <lacht> <lacht> also <Ja. lacht>
0: Also ich, also Widerstände kenne ich viele, also es ist selten so, dass mal Projekte irgendwie angenommen worden sind. Bei mir ist es eben so, ich habe mich immer festgebissen und wenn ich wirklich eben Bock drauf habe und wenn ich einfach Spaß dran äh, finde und äh, mich das Ganze begeistert, dann habe ich da auch einfach einen sehr, sehr langen Atem und immer wieder Anlauf und ich habe eine dicke Rübe <lacht> wie alle Korschenbrocher. und äh, <lacht> wenn die scheiß Tür halt verschlossen ist, dann spreng ich halt die Panzerwand. Also da kenne ich wenig. Boom! Ja, <lacht> ja. ja, das ist einfach so... Äh, aber dass du eben Gegenwind hast, das finde ich okay. Ich finde es auch manchmal wichtig, dass man eben auch in Diskussionen kommt, weil dann eben auch dieser Gegenwind dich auch schon mal dazu bringen kann, so Sachen über zu denken und vielleicht auch nochmal Sachen zu verbessern. Ich war zum Beispiel 2011, äh, stand ich auf der Infektiologie hier in Köln äh, und äh, habe mich mega geärgert, weil ich, äh, weil ich so eine Abreibung vom Chef damals bekommen habe weil ich das Stadium des Lungenkarzinoms, was der Patient hatte, nicht genau sagen konnte und die dazugehörige Behandlung nicht. Und äh, dann habe ich mir gedacht, das ist doch scheiße, äh, wieso gibt es dafür eigentlich keinen Algorithmus, den ich mir auf so einem iPhone oder auf einem anderen Smart-Handy einfach mal schnell angucken könnte und dann weiß ich einfach, wenn das Ding drei Zentimeter groß ist, es hat keine Lymphknotenmetastasen und es hat keine Fernmetastasierung, dann ist das was weiß ich, 2A äh, und, äh, nee, da wäre es 1A glaube ich, 1B und dann wird das eben so und so und so machen. Also dann müssen wir wieder ja? zusammenscheißen. Ja. <lacht> Mann! Ja, ja, leider. So, und, äh, ja, die neuen Leitlinien sind ja auch Na cool. Naja, auf jeden Fall bin ich dann die ganze Zeit irgendwie rumgetigert und habe dann irgendwann gesagt, so jetzt fängst du an mit dieser verdammten Applikation. Und dann habe ich mir einen, einen Kumpel gesucht, also beziehungsweise mit meinem besten Freund damals und einem dritten, hier an der Uni war oder immer noch ist, äh, haben wir eine kleine Firma gegründet mit keinem Geld <lacht> okay. und haben aber tatsächlich dann 2013 so ein Prototyp auf den Markt gebracht, ähm, einer Applikation, womit du letztendlich mit vier Klicks bei, ich glaube damals waren das 15 Tumoren, die das Stadium bekamst und die dazugehörige Behandlung. Und äh, natürlich sind wir dann damit irgendwie auch auf ja, Finanziersuche gegangen, weil wir mhm. das Ganze auf ein anderes Niveau heben wollten. Und wir haben zwar die ein oder andere Firma gefunden, aber die Welt war überhaupt noch nicht bereit dafür. Und wir sind da teilweise echt ausgelacht worden und haben gesagt, was soll das? Sowas braucht keiner, beziehungsweise das ist zu gefährlich, das muss ein Medizinprodukt sein und so weiter und so fort. Mhm. Um es kurz zu machen, äh, mittlerweile sind wir eine der GmbH, haben zig Angestellte. Das Ding wird wahnsinnig gefeatured. Es ist äh aktuell wird es als Validierung für Tumorboards genommen an verschiedenen Universitäten und äh, es ist halt durch die Decke ja, gegangen, aber es hat eben acht Jahre unternehmerisches gedauert.
2: Unternehmerisches Selbstbewusstsein, ne? das, also, das lernt man einfach auch echt nur über die Jahre. Ne? Das, ich glaube, die wenigsten Unternehmer können sagen, die sind damit geboren. Also Wir haben ja auch ja echt einige Projekte schon angefangen, aber jetzt sind wir auch mit unserem Kaffee halt so weit, dass wir auch sagen, ey, das ist der beste Kaffee. Ne? Wenn die Leute uns fragen, dann gibt es keine Vergleiche mehr. Nee, 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 da wird sofort eingegossen, die trinken den und dann sind alle anderen Kaffees gestorben. Und wenn du das dann so kommunizierst, dann kaufen die den auch. Also es ist erstaunlich, aber es ist ein ganz einfacher Weg, den man gehen kann, wenn man da wirklich sich selbstbewusst präsentiert. Gilt auch für eine Intubation. Wenn man da sagt, das schaffe ich jetzt, dann klappt das auch. Ja, das
1: ist ja, ist ja jetzt ein, Grund, ein Grundsatz für alles. Easy Medical heißt deine App,
0: richtig? Nein, das heißt, so heißt die Firma Easy Medical Applications. Die App, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, ist die Easy Oncology. Ah, okay, perfekt.
1: Ja, krass. Ja, ja Aber das ist ja, ähm, ich meine, das, das trifft auch genau den Zeitgeist. ja. Und KI und alles, was noch kommt, ähm, ist nun mal auch das Thema für die nächsten Jahre. Das, das kann man
0: auch nicht leugnen. Ja, aber auch da geht es jetzt eigentlich eher weniger. Natürlich freue ich mich, dass das Ganze jetzt so funktioniert. Ich freue mich natürlich, dass mein Kollege, mit dem ich damals das Ganze gestartet habe, mittlerweile auch komplett eingestiegen ist und auch davon gut leben kann. Also wir haben uns das aufgeteilt, dass er dann jetzt einfach schwerpunktmäßig die Firma nach vorne treibt. Äh, aber äh, auch da geht es mir nicht komplett ums Geld Geldverdienen, also, sondern das ganze Ding muss Spaß machen, das ganze Ding muss äh, mich nach vorne bringen, das muss mich inspirieren und wenn das das nicht tut, dann bin ich auch raus. Ich bin vor, ich habe sehr, sehr lange auch noch parallel zur Medizin an Tonstudien hier in Köln. Betrieben, Das habe ich mir damals von wirklich wenig Geld, was ich irgendwie mir erarbeitet habe, zusammengebaut. Das war so eine mega geile Hinterhoffirma, so ein Loft. Und da habe ich mir Räume reinziehen lassen und äh, habe da drin wirklich produziert. Und wir haben da drin gefeiert über sehr, sehr lange Jahre, sehr, sehr lange Zeit, über viele, viele Jahre. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, da geht so die Luft raus. Mhm. Ich, äh, ich bin nicht mehr äh, so, wie soll ich das sagen? Also ich schwing nicht mehr. <lacht> ich schwing nicht mehr in den Räumen mit und dann bin ich, äh, ich gehöre dann zu den Menschen, die schnappen sich dann die Karre oder das Fahrrad und dann fahre ich dreimal an so einer Location vorbei und wenn sich gar nichts mehr bei mir löst, dann äh, <lacht> wird das ganze Ding aufgegeben und so war das so. Keine Erektion Null. Ja, mehr, Ja, Ja, da vorbei. war halt keine mehr Erektive uh. Dysfunktion und ich habe am nächsten Tag das Ding für ein Apfel und Ei verkauft. Ja. Und fühlte mich aber deutlich besser, sofort wieder richtig gut und bin dann einfach weitergegangen. Und so ist natürlich, das muss man sich natürlich auch irgendwo leisten können, dürfen. Das kann nicht jeder. Also, dass er irgendwie in den Job so hin und her tanzen kann. Aber wenn man die Möglichkeit hat, wenn man in seinem Leben die Möglichkeit hat, Sachen zu tun, die einem nur Spaß machen, dann sollte man die auch dringend tun.
1: Ne? Ja, und einfach mal machen. Auch in solchen, bei solchen Entscheidungen mal äh, why not sagen und einfach einfach äh, abhaken dann. Ne? Ähm, ja. Ich bin 34 und äh, mir ging irgendwann, wo du gerade von Tonstudio und von Musik sprichst, ging es einfach, mir ging es so auf den Sack, dass es so laut war. War. Auch im Proberaum und dieses ganze Eskalierende und so, das war nie so krass bei mir oder bei uns, aber ähm, das, das ging mir, mit mit jedem Jahr habe ich gemerkt, dass ich anfälliger für Sounds bin. Ich bin auch aus der Innenstadt rausgezogen und dann aufs Dorf ähm, und ich, ich konnte das gar nicht mehr. Ich bin echt nur noch mit einem Schädel nach Hause gefahren nach den Proben. Äh, egal, ob du da jetzt einen Camper stehen hattest oder nicht. Ja, Letztendlich hattest du immer irgendwie Druck auf den Ohren und das ging mir alles nur noch mega auf den Sack. Äh, wie,
0: wie ist denn das bei dir so? Ja, ich höre ja nicht mehr. <lacht> bei mir hat sich das Problem da ja in, Jahre der, in, in, in den letzten 26 Jahren einfach äh, von selber erledigt. Ich habe eine Hörschwäche. Ah ja, ja, ja. scheiße. Und äh, die ist jetzt Gott sei Dank relativ linear, aber ich gehöre zu den Leuten, die in der Kneipe schon echt darauf achten, äh, was die anderen sagen und <lacht> auch schnell mal auf die Lippen gucken, äh, weil ich tatsächlich da ganz, ganz viel eingebüßt habe. Weil wir natürlich auch, ähm, so wie das die meisten Bands machen, immer irre laut geprobt haben, ohne in ihr geprobt haben. Das kam natürlich erst alles, als wir Kohle überhaupt dafür hatten. Und es war natürlich auch so, die ganzen Live-Kicks, die sind auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wobei ich sagen muss, äh, wir waren äh, auch mit Motorhead unterwegs lange und mm, äh, mm. Das, Mor Moritz, die lauteste Band der Welt. Ja, und ich muss sagen, <lacht> Ja, kenne ich,
2: kenne ich. Für mich sind das auch einfach nur Motorengeräusche. <lacht> ja, also ernsthaft, wenn ich da, wenn ich da ein Lied äh, höre, das ist einfach nur so ein Brummen und so ein Surren, wie so ein 6,6 Sech Systolikum was sich anspringt. Wenn ja, das rumkommt. war eher ja ein 60.
0: Systolikum was ich da hörte. Also da war es tatsächlich so, wir mussten ja. uns immer Tanken aufbauen, ja. wenn die Jungs äh, den Soundcheck gemacht haben und äh, ich habe das Gefühl gehabt, ich oh blute Gott. aus den Ohren. Also so wahnsinnig <lacht> Laut war dass da oben auf der Bühne. Also, das war das Brutalste, was ich hier festgestellt habe. Das lag aber eben auch daran, dass die Herrschaften einfach auch noch älter waren als wir und noch weniger gehört haben. Noch weniger haben. gehört ja, haben. Ja, da war eh alles oh, kaputt. Ja, ja. ja Gott. Ja, also von daher, also, ja, ich halte Boah. 140 Dezibel problemlos aus. Oh, Hart, ey, richtig. Aber
1: das ist auch das, was am Körper bleibt. Das oh, bringt mich auch zur nächsten hm. Frage, vielleicht auch meine letzte Frage. Ähm, Heidi, was glaubst du? Was bleibt jetzt von dieser Pandemie? Also, so, was bleibt textilmäßig, ja, meinst du, die, der Mundschutz bleibt, meinst du, wir werden immer wieder in solche Phasen reinkommen oder, was glaubst du, was wird wirklich jetzt eingebrannt in der Gesellschaft bleiben, ähm, oder auf der ganzen Welt bleiben, wie siehst du das? Ja, ich, ich
0: musste gerade bei textilmäßig daran denken, ob du wohl meinst, dass die meisten bei den scheiß Zoom-Konferenzen wahrscheinlich ohne Hose da gesessen haben und obenrum <lacht> nur so ein Hemd anhaben, ja. äh, ob man komplett vielleicht in Zukunft äh, auf engerem verzichtet, ähm, ich hoffe, dass wir eigentlich wieder so ein bisschen zur Normalität zurückkehren können. Generell muss man sagen, auf der einen Seite dieses Abstand halten, die Maske tragen, hat natürlich dazu geführt, dass auch andere Infektionserkrankungen dramatisch zurückgegangen sind. Ja. Da gibt es auch gerade eine schöne Studie von der großen Krankenkasse und das ist schon Wahnsinn. Also. Alles, was so Norovirus oder Influenza oder Rino oder whatever ist, ähm, ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir brauchen auch diese Erreger, damit wir regelmäßig unser Immunsystem trainieren. Das darf mhm. man nicht vergessen. Also hm. ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf die Maske kann ich wirklich gut verzichten, weil die mir wirklich total auf den Sack geht. Und hm. sobald wir da die Freigaben hätten, dann wäre ich auch der Erste, der die auch wieder abnehmen würde. Dass die Leute sich äh, einfach mal regelmäßig die Hände waschen, begrüße ich aber tatsächlich, weil äh, ihr, na, ihr seid zwei Kerle. Äh, ihr wisst es selbst, wie es auf dem Herrenklo zugeht. Also die Wasser Ja, besser als stehen. bei den Frauen. Ab, abklatschen. Abklatschen halt. Ne? <lacht> also ich weiß es nicht. Also ich würde mal sagen, äh, da gibt es nach wie vor ein hohes Risiko für eine legionellen Pneumonie, weil da so viel abgestandenes Wasser <lacht> noch im Kran drin ist. Äh, also das sind so Sachen, die finde ich natürlich gut und wenn die sich bei uns so ein bisschen in den Köpfen irgendwie noch äh, festsetzen, dass man einfach so ein bisschen Grundhygiene haben kann, dann ist das eine geile Sache. Ich hoffe, dass wir alle generell aus dieser Situation rauslernen. Also zum einen dass äh, es braucht keinen Trump oder einen Putin, der die Welt in einen atomaren äh, Endkrieg stürzt, sondern dafür reicht wirklich ein Virus, äh, was uns vernichten kann und zwar problemlos und in einer sehr schnellen Zeit. Dass wir, glaube ich, wirklich, und das ist mittlerweile ein ganz, ganz großes Anliegen, dass man wirklich eben schaut, wo man einfach nachhaltiger leben kann, bewusster leben kann, dass man nicht wirklich jedes Tier frisst, was einem präsentiert wird, dass man darauf achtet, dass die Tiere auf normalen Wegen angezüchtet werden. Hier zum Beispiel ganz groß das Thema MRSA in der Landwirtschaft, was ja gar nicht... Äh, hoch genug immer wieder mal erwähnt werden darf und kann. Ja, das ist auch ein ganz großes Problem, was die meisten gar nicht kennen. Und was ich eben auch finde, ist äh, natürlich müssen wir einfach dafür sorgen, dass nicht die ganzen Firmen äh, aufgrund lukrativer Billigangebote nach Asien abwandern. Ähm, wir haben ja festgestellt, wo das führt. Wir hatten letztes Jahr vor der Pandemie schon das große Problem, dass wir ein ganz, ganz gängiges äh, Mittel gegen Bluthochdruck einfach über Wochen nicht mehr bekommen haben. Äh, weil es, äh, weil es da zu einem Brand in China in der Fabrik gekommen ist und die einfach nicht mal ausgeliefert haben und wir hier einfach nichts hatten, was ich finde, das ist ein Unding und es kann natürlich auch nicht sein, ja, es kann natürlich auch nicht sein, dass wir jetzt hier im Rahmen einer Pandemie plötzlich an der Front stehen und wir haben keine Masken, wir haben keine Handschuhe, wir haben keine Kittel, weil einfach die Firmen auch an anderen Standorten sind und natürlich da auch erstmal ihre regionalen Händler beliefern und nicht uns. Also das sind so Sachen, wo ich einfach hoffe, vielleicht hat man daraus eine Lehre gezogen. Und auf der letzten Seite, und bin ich auch fertig, ich bin ein Vielredner, tut mir leid, hoffe ich natürlich auch, dass die ja dass die Menschen auch jetzt ein bisschen begriffen haben, dass unser Gesundheitssystem bestimmt viel Luft nach oben hat, hinsichtlich Verbesserungen und äh, dass da auch immer noch Kritikpunkte sind, aber dass wir nach meiner Meinung immer noch eines der besten Gesundheitssysteme in der ganzen Welt haben und wenn ich irgendwo krank werden muss, dann möchte ich das gerne hier in Deutschland.
2: Aber doch ein genau.
1: wunderbarer, wunderbarer Abschluss. In dem Sinne, ich ergreife mal das letzte Wort für mich. Äh, vielen Dank, Heivi, dass du so spontan äh, auch auf das äh, Feedback unserer Zuhörer zugesagt hast, dass äh, solche Menschen loben wir uns und ich sag's es nochmal, dieses Geräusch Kommt bald bei dir an und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall entspannte, äh, freie, hoffentlich freie und äh, gute Feiertage und einen äh, guten Rutsch, wie man sich so in Deutschland sagt, wünsche ich dir natürlich auch und in dem Sinne verabschiede ich mich hier von dieser Folge und wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Tschüss, tschüss.
2: Ciao, ciao. Gerne. Ja.